Qué bueno que usted está con nosotros en la continuación de la serie del de Evangelio de Mateo. Si usted nos visita por primera, segunda, tercera vez, usted sabrá que nosotros estamos viendo de manera expositiva el Evangelio de Mateo. ¿Qué es eso expositivamente? Estamos viendo texto por texto, idea por idea, lo que el texto comunica. De manera que la idea y, la, y el mensaje de cada semana lo pone el texto, no lo pone el pastor. Y hoy nos corresponde hablar acerca del bautismo de Jesús. La semana pasada vimos el inicio del ministerio de Juan el Bautista, no el inicio sino la continuación de su ministerio en sí mismo como aquel que preparaba el camino. Y hoy nos corresponde hablar de Jesús en su bautismo. Y probablemente usted va a encontrar mucha gente que pueda predicar este sermón, el bautismo de Jesús. Y no está mal, pero creo que el texto quiere resaltar muchas cosas de Jesús. Es como si dijéramos en un español forzado, el Jesús del bautismo. Porque el énfasis aquí evidentemente es en la persona de Cristo. Y el texto quiere recordarnos esto, al final del capítulo 3 ya nosotros vemos cómo inicia el ministerio de Jesús y cómo Juan el Bautista se encuentra con aquel a quien él había preparado el camino, para quien él había preparado el camino. Había llegado el momento que Jesús había esperado su tiempo para iniciar, no había iniciado antes porque no era el tiempo, no había iniciado después porque tampoco era el tiempo sino que esperó el tiempo correcto, algunos entienden que 30 años ya de edad para iniciar el ministerio. Y toda la nación de Israel en el contexto como hemos visto estaba expectante del rey que iba a venir. ¿Quién era el Mesías que iba a llegar a salvarnos, a librarnos de la opresión? Los judíos estaban dando en ese contexto, recuerden, siguiendo el bautismo de Juan el Bautista, renunciando a su judaísmo e introduciéndose a la familia de Dios ahora por medio del llamado que todo ser humano en la historia debe de tener pendiente. Arrepiéntanse y confíense en sus pecados. Y eso lo vimos las semanas pasadas. Y el que ha estado con nosotros por un tiempo, que también estuvo en la serie de Edras y Nehemías, Probablemente se dará cuenta que por muchos años después de lo que sucedió como nación y el pueblo de Israel No habíamos visto otro momento en el tiempo donde la gente iba a bautizarse masivamente Como el pueblo judío estaba buscando el arrepentimiento de sus pecados y asistiendo al bautismo de Juan Ahora nosotros nos encontramos en un momento importante Momento muy intrascendente que es el bautismo de Jesús Así que si fuéramos a, a, a ver cuál sería la, la, la idea que Mateo quiere comunicarnos y si quiere recordarnos a la luz de este texto es en mostrarnos el propósito que él ha venido haciendo, hilando durante todo el, el evangelio y lo seguirá haciendo de presentarnos ahora como en el bautismo Jesús, él está dando testimonio de la naturaleza de Jesús, de la identidad de Jesús y del ministerio de Jesús. Eso es lo que hemos visto hasta el momento, que Él está conectado al linaje de David, a la descendencia de Abraham, que Él es el Mesías prometido, el Rey de Reyes. Y nosotros ahora vamos a ver en Jesús un ejemplo de obediencia. Por eso el título del sermón es Jesús en su bautismo. Jesús en su bautismo. ¿Qué sucedió en el bautismo? Bueno, yo creo que hay tres cosas que, que, que quedan muy claras. Lo primero y que vamos a ver es que en el, su bautismo Él cumple toda la justicia de Dios. En su bautismo, Él es afirmado como el Hijo de Dios. 
Y en su bautismo es el presentado como el siervo sufriente. Así que vamos a ver, acompáñame, abra su Biblia o encienda la copia del libro de Dios si usted lo tiene en la Biblia. Y vamos a leer estos versículos y luego vamos a ver algunos de estos aspectos. Versículo 13 al 17. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo. Hmm. Diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí Y respondiendo Jesús le dijo permítemelo ahora porque es conveniente que cumplamos así toda justicia Entonces Juan se lo permitió Versículo 16 y después de ser bautizado Jesús salió del agua e inmediatamente Y he aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Algunas cosas muy interesantes que están sucediendo en estos cuatro versículos, cinco versículos. Lo primero es que Jesús en su bautismo cumple toda la justicia de Dios, versículo 13 al 15. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, lea de nuevo, a donde estaba Juan para ser bautizado por él, pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda la justicia. Entonces Juan se lo permitió. La pregunta que debemos responder, ¿por qué Jesús se bautiza? Si Jesús no tenía pecados de qué arrepentirse. El llamado de Juan el Bautista era, arrepiéntanse y confiesen sus pecados y sean bautizados. Pero Jesús no tiene necesidad de bautizarse, no la tiene, no hay pecado en él, lo sabemos a través de todas las escrituras, no hay nada por lo que él tenga que arrepentirse. Aparentemente Juan el Bautista tampoco tenía la respuesta. ¿Por qué Jesús tú te vas a bautizar? Usted lo lee en el versículo 13. Juan trató de impedírselo. Porque Juan sabía claramente, y pueden haber muchas razones, pero Juan sabía que quien está ejerciendo el bautismo, que el bautismo era para pecadores. Y ese no era el caso de Jesús. Segundo, Juan sabía también que Jesús era mayor que él. Si usted recuerda la semana pasada en el versículo 11, Juan refiriéndose a Jesús dijo, yo a la verdad os bautizo con agua, para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias. Juan no tenía la respuesta y nosotros podemos sacar muchas conclusiones porque Jesús está bautizando. Una segura sí sabemos y Jesús contesta. Otras la podemos inferir, por ejemplo, nosotros podemos inferir que Jesús está bautizando porque Él es nuestro representante en obediencia. Y eso está muy evidente a través de todo el Nuevo Testamento. Pero Jesús aquí responde por qué tenía que ser bautizado. Léalo en el versículo 15. Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora porque es conveniente que cumplamos así toda la justicia. Ahora bien, eso nos hace otra pregunta. ¿Qué significa que es necesario que Jesús cumpliera toda la justicia. Ve cómo la cosa va tomando color y forma. Bueno, 
Hay varias interpretaciones también al respecto, pero hay una muy clara. Y es que nosotros sabemos que luego de 400 años de silencio, usted recuerda, lo hemos venido hablando las semanas anteriores, el último de los profetas Malaquías, vienen 400 años de silencio hasta que Juan el Bautista se levanta como un profeta de Dios. Los profetas representaban la voz de Dios para el pueblo en ese momento. Y Juan el Bautista era el profeta de Dios y Dios le había dado un mandato claro a Juan el Bautista de, de, de bautizar con ese llamado. Y Juan es la autoridad, si se puede decir ahora mismo, divina en, antes de Jesús. La autoridad que Dios había puesto para llamar al pueblo al arrepentimiento y así encontrarse con él. Sin embargo, lo que vemos aquí es que Jesús está cumpliendo con el mandato que Juan como autoridad tenía en la tierra. Era necesario que Jesús cumpliera toda la justicia. Y cuando hablamos de toda la justicia, estamos hablando de todos los mandamientos y las leyes posibles, de manera que entonces Jesús fuera nuestro representante. Jesús no le tenía pecado, y eso lo sabemos, pero era necesario que Él en nuestro lugar cumpliera con todo lo que se requería. Que cumpliera con toda la ley, que cumpliera con todos los mandamientos. De manera que él no estaba cumpliendo, él no iba a cumplir alguna parte de la justicia, ni la mayoría de la justicia. Él tenía que cumplir toda la justicia. Y para ese momento habían, hubiésemos tenido implicaciones muy trágicas si Jesús no hubiese obedecido el mandato de bautizarse. Imaginémoslo por un momento. Jesús dice que Juan el Bautista es el mayor de los profetas que ha existido. Dice que de nacimiento de mujer no existe una persona mayor sobre la tierra. Jesús también dice que él era el Elías que iba a preparar el camino del Mesías. Si Jesús no viene donde él para ser bautizado, Jesús implícitamente estuviera negando también que él era el hombre de Dios que iba a preparar el camino. Jesús sería... Ahora cumpliendo toda la justicia, no solamente humanamente perfecto, sino también a los ojos de los hombres. Recuerde que Jesús es 100% hombre, 100% Dios y venía a representarnos humanamente. Ahora Jesús estaría también moralmente perfecto y completamente obediente a los mandamientos. Pero hay muchas cosas que pudiéramos inferir y una de esas es la Obediencia de Jesús de someterse a este bautismo. La obediencia. No tenía pecado. Él era Dios. Él no tenía necesidad, pudiéramos decir nosotros. Pero él necesitaba cumplir toda la justicia. Y viniendo delante de Juan, estaba validando también el ministerio de Juan para esta generación. También Jesús nos está modelando el bautismo. Hay muchas cosas que pudiéramos inferir. Déjeme sacarle una rápida del bautismo. Que aunque no es lo que quiero resaltar, pero no puedo dejar. Cuando dice que cuando él salió del agua, lo cual nos recuerda que el bautismo no es por salpicarte de agua o echarte un rociadito de agua, es inmersión. Y Jesús está haciendo un ejemplo y un modelo de cómo el bautismo debe de ser. En el inicio de su ministerio Jesús modela el bautismo y al final de su ministerio, Él manda a bautizarnos. Juan trata de impedírselo, usted lo ve. Juan dice, 
que dice, dice el evangelio en el versículo 14 que Juan trató de impedírselo. Yo necesito ser bautizado por mí, tú vienes a mí. Pero Juan sabía bien quién él era. Él sabía que él era aquel que iba a quitar el pecado del mundo. Déjame leerle el texto paralelo que se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 29. Donde Juan, este es el texto, la narrativa del evangelio de Jesús según Juan el apóstol. No Juan el bautista, Juan el apóstol. Y él dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo... He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sabía. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a marcar Juan porque vamos a volver ahorita hacia él. Pero vemos claro que era necesario que Jesús cumpliendo su perfecta sumisión, humildad y obediencia cumpliera toda la justicia de Dios. Jesús nos está modelando obediencia, nos está modelando humildad, someterse a un, a un humano inferior. Wow. Él pudo haber dicho, bueno, ok, Juan, o pudo haber buscado otra forma, no, pero él quería mostrar y modelar que era necesario que así fuera para que ahora él fuera nuestro representante completo delante del Padre. La obediencia de Jesús es completa, completa. Es completa y cumpliendo toda la justicia ahora, Él sin duda alguna iba a ser nuestro Salvador y nuestro nuevo Adán. Su obediencia perfecta lo califica para ser nuestro Salvador. No tuvo pecado, no tuvo pecado, pero se hizo pecado por nosotros. Nosotros vamos a sacar algunas aplicaciones al final, pero yo creo que hay algo que no puedo dejar saltar a todo el que está aquí y recordarles esto. Primero es el ejemplo de obediencia de Jesús cumpliendo toda la justicia y siendo obediente. Es que si aquí hay alguna persona que es creyente y no ha sido bautizado, que en obediencia responda a esto. El cristiano no hace lo que quiere. El cristiano tiene un Señor y un Salvador. Y ahora el cristiano obedece. Y hay grandes ordenanzas en la Biblia. Pero Jesús dejó dos grandes ordenanzas. Una de ellas era bautizarse. Y es para creyentes, no es para niños que no tienen conciencia de lo que está pasando. Es para personas que entienden su condición de pecador, su necesidad de un salvador y se rinden a su señorío, así como lo hizo Juan Carlos. Se están sometiendo al señorío de Cristo y públicamente están diciendo yo he decidido seguir a Cristo y por eso se bautizan. Si en esta tarde hay alguien que no se ha bautizado, que ha entregado su vida a Cristo pero no se ha bautizado, hable con alguno de nosotros. Nosotros tenemos una clase justamente para explicar qué es el bautismo, por qué nos bautizamos, por qué lo hacemos de la manera que lo hacemos. ¿Qué representa el bautismo? Nos recuerda que Cristo estuvo muerto y que resucitó. Estuvo muerto y que resucitó. Y por eso nosotros recordando eso nos bautizamos. El bautismo no es para salvarnos, el bautismo no te va a salvar, el bautismo no te va a quitar ningún pecado original como cree la iglesia tradicional. No, el bautismo es un acto público de obediencia recordando que Cristo es nuestro Salvador y Señor. Una imagen de morir al pecado y nacer a una nueva vida, es una imagen es una imagen de, es una ordenanza que el mismo Señor nos ha mandado también hacer, Mateo 28 del 18 en adelante. 
es una confesión pública de mi conversión. Pero sobre todo el bautismo también es una ilustración del nuevo nacimiento. Me sumerjo, no hay, no hay nada místico, no es que usted va a salir de ahí con, con un, una aurola de santo y, y va a caminar ahora en el aire, no. Es una expresión pública y eso es lo que hacemos. Así que en obediencia a Jesús lo hizo y si Jesús siendo Dios en obediencia lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Que sí necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y confesar a Cristo. Así que Jesús en su bautismo cumple toda la justicia de Dios. Segundo, Jesús en su bautismo es representado como el Hijo de Dios, el Hijo amado de Dios. Porque esto es importante. Lea el versículo 16 y 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua e inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron y él, y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Hermanos, ¿qué está sucediendo aquí? Aquí vemos la primera manifestación de la Trinidad en el Nuevo Testamento. La primera manifestación de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que la Trinidad existe eternamente como un solo Dios en tres personas cuya unidad no es meramente por voluntad sino en sustancia. El concepto de la Trinidad es un concepto complejo pero es un concepto evidente en las Escrituras. Hay quienes creen que es lo mismo todo, en pocas palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creen que es lo mismo y que toma forma diferente. Si fue en el Antiguo Testamento tomó esta forma, si fue en el Nuevo Testamento esta forma y el Espíritu Santo otra forma. Y eso se llama, eso es una herejía y fue condenado como una herejía. Modalismo. No, la Trinidad es la, la existencia eterna de Dios, tres personas una misma sustancia, una misma esencia. Y esta unidad la vemos en todas las escrituras, pero lo asombroso de la Trinidad, porque es el concepto que no podemos dejar teológicamente hablando o profundo en, en el texto, no lo podemos dejar, dejar pasar por alto. Si usted observa cómo se comporta la Trinidad, usted va a ver una manifestación de desprendimiento de gloria, de darle la gloria al otro, el otro, el Padre le da la gloria al Hijo, el Hijo le da la gloria al Padre, el Espíritu lleva a la gente al Hijo, el Hijo iba a enviar al Espíritu. Y usted ve esta triunidad perfecta y aquí nosotros lo vemos en el inicio del ministerio de Jesús. Y nosotros lo primero que vemos es el Hijo obedeciendo, el Hijo obedeciendo, le dijo permítemelo ahora porque es conveniente que cumplamos así toda la justicia. Jesús es afirmado por la Trinidad. Lo primero que nosotros vemos es que el Espíritu Santo lo confirma, desciende como paloma. Escuche, no era una paloma, como paloma. Cuando usted vea, cada vez que usted ve un como, eso le llaman símil. Y eso significa que es una referencia, pero no necesariamente qué es lo que es. Es como usted va a encontrar en los Salmos que dice que tiene fuerza como búfalo, pero usted no tiene la fuerza de un búfalo, ¿ok?, es un símil y dice que descendió como paloma. Y algo interesante en la cultura de, de ese siglo era que los rabinos creían que cuando Ageo, Zacarías y Malaquías, Malaquías fue el último de los profetas, murieron, el Espíritu Santo desapareció. 
Pero ellos también creían que con el Mesías iba a venir una nueva manifestación del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo está haciendo acto de presencia. Él no necesitaba que Jesús fuera ungido por el Espíritu Santo. No es eso que dice el texto. Jesús no necesitaba ser ungido o bautizado en el Espíritu Santo. ¿Cómo usted lo sabe, Moisés? Bueno, porque cuando usted lee todo el nacimiento de Jesús, usted se va a dar cuenta que desde que el ángel se le aparece, le dice, será engendrado por el Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba, son una misma esencia. No, Jesucristo no necesitaba una porción adicional del Espíritu Santo, porque él es una esencia con Dios. Así que Mateo se, fuer, se esfuerza por mostrarnos en los capítulos 1 y 2 cómo el Espíritu Santo ya estaba presente en este milagro del nacimiento virginal. Y ahora vemos al Espíritu Santo afirmando a Cristo. Algunos entienden que con la presencia del Espíritu Santo se está dando un nuevo inicio, un nuevo comenzar, una nueva creación. ¿Por qué? Bueno, porque... La palabra que usa aquí es la misma que usa en Génesis cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y la palabra que usa es la que usan justamente para cuando una águila o una paloma está moviéndose. Hay algunos que dicen que aquí lo que hay es un nuevo Génesis. Se va a instalar un nuevo reino, un nuevo principio. Y ciertamente es así. Porque todo el que viene a Cristo tiene un nuevo nacimiento. Hay una nueva creación. Pablo decía, si alguno está en Cristo, nuevas creaciones. Y eso es lo que Cristo está iniciando. Y con la, la presencia del Espíritu Santo está afirmando esto nuevo. Nosotros vamos a ver también que durante todo el ministerio de Cristo, Cristo está, el Espíritu Santo está presente. Así que Jesús iniciaría el ministerio de una nueva creación, un nuevo Génesis. Pero algo interesante que cuando uno lee los evangelios, yo les recomiendo que cuando lea una narrativa en un evangelio, lea lo que dicen otros evangelios de esa misma narrativa. El Espíritu Santo le iba a servir de señal a Juan el Bautista. Volvamos a Juan, capítulo 1, versículo 33 y 34. O léalo en la pantalla. Dice el versículo 33, yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar en agua, refiriéndose a Dios, me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mm, la misma palabra que Jesús dijo, perdón, la misma palabra que el Padre dijo, este es mi Hijo. Y Juan el Bautista está afirmando, yo doy testimonio de que es el Hijo de Dios. Quiero aclarar algo, el Hijo de Dios no lo hace menor que Dios. El Hijo de Dios no significa que Él era criatura de Dios, no significa eso. El Hijo de Dios era el título mesiánico, es decir, del Mesías que el Antiguo Testamento le había dado y que el pueblo de Israel por años estaba esperando que llegara el Hijo de Dios. Por lo tanto, esta es una declaración mesiánica y el Espíritu Santo descendiendo como paloma le valida a Juan el Bautista que este es el Hijo de Dios. 
Así que nosotros estamos viendo que Jesús obedece en la Trinidad manifestándose, el Espíritu de Dios afirmando y sirviendo como un señal para Juan también. Pero también vemos al Padre confirmando y afirmando que Él es el Hijo de Dios. Escuche la voz del Padre, me encanta esta parte, me emociona y le voy a decir por qué. Me emociona esta parte porque yo veo al Padre usando las Escrituras para afirmar al Hijo. Dios usa su palabra revelada para revelar a su Hijo. Me encanta. Lo que el Padre cita no es nuevo, ya Él mismo lo había inspirado. Y esto es lo que vemos, la voz del Padre, de, del padre es una afirmación a la identidad de Jesús. Y lo primero que Él dice es, este es mi Hijo, este es mi Hijo. Versículo 17, léalo. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo. Marcos y Lucas dicen, he aquí mi hijo. Más personal, aquí dice, este es mi hijo. El padre está presente en el inicio del ministerio del hijo de Dios. Un padre presente, un padre presente. El padre está presente. Luego de 400 años de silencio, se rompe el silencio también con la voz del Padre. Un discurso que fue directo al Hijo que había estado siendo, que estaba siendo obediente, obediente, perdón. Y es asombroso cómo la aparición de estas palabras de Dios, pero el contenido de las palabras es más asombroso. Como yo les dije, el Espíritu que inspiró estas palabras... Ahora están siendo usadas por el Padre para revelar al Hijo y su identidad. He aquí mi Hijo, mi Hijo amado en quien yo me deleito. Este es mi Hijo a quien yo me he complacido. Este es mi Hijo, es un texto. Aquí hay una función de dos textos. Primero, del Salmo 2 y segundo de Isaías 42. El Padre está citando fusionadamente dos textos para confirmar que este, la identidad de ese Jesús en el inicio de su ministerio. El Padre está dando una cita mesiánica. Vaya conmigo al Salmo 2 y vamos a leer lo que el Padre está diciendo. Todos los judíos, todos los que estudiaban la Biblia sabían que este salmo era un salmo mesiánico y que este salmo se refería a Cristo. Pero déjame ponerlo en contexto antes de que leamos el versículo 7. Este salmo en los primeros versículos habla de una rebelión malvada. Usted lo lee, ¿por qué se sublevan las naciones? Habla de esa rebelión contra Dios y cómo Dios se burla de ellos, dice el versículo 4. Porque le dice, va a venir el Mesías que los va a destruir. Y ese Mesías es mi hijo. Leamos el versículo 7 en adelante. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú. Aquí están las palabras. Las palabras que Mateo está escribiendo, inspirada por Dios, que el Padre dijo, he aquí mi hijo, son estas mismas palabras. Yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia. 
y alegraos con temblor. El 12 dice honrad al hijo. Nosotros vemos que el padre está usando la palabra como un instrumento para revelar la identidad de Jesús. Y decir Jesús es el hijo amado. Para usted y para mí eso puede parecer extraño. Pero para la audiencia judía esto era clave. Esto era clave. Jesús, en Jesús se cumple el Salmo 2. Y el Salmo 2 siempre fue un Salmo mesiánico. Así que nosotros vemos cómo esta Trinidad, la Jesús obedece, el Espíritu Santo aparece para confirmar y el Padre usando las palabras, este mi hijo está afirmando. Todos los miembros de la Trinidad, aquí presente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el testimonio completo del cielo, dando, afirmando la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, que iba también a ser el siervo sufriente. El Hijo de Dios. A mí me encanta, podemos sacar muchas, muchas verdades, la armonía de la Trinidad. Aquí no hay una lucha de poder. Aquí nadie quiere ser mejor que nadie. ¿Usted ha estado en lucha de poder? Que la gente quiere, no, que yo quiero. Siempre las luchas de poder van a tener una raíz en el orgullo. Nadie quiere ceder. Pero eso no es así con la Trinidad. Aquí cada quien está entendiendo su rol. Cada quien, el Hijo obedeciendo el plan de Dios. Y Dios exaltándolo con su identidad. Finalmente... Jesús en su bautismo cumplió toda la justicia de Dios. Jesús es el Hijo amado y finalmente Jesús es el siervo sufriente. Ahora yo quiero que usted, si estaba durmiendo, se despierte. Porque el texto no usa la palabra siervo sufriente. ¿De dónde, pastor, usted saca la palabra siervo sufriente? Vamos a leer otra vez, versículo 16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente... Y he aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo, Salmo 2. ¿Okay? Este es mi hijo amado en quien me he complacido, Isaías 42. Como dije anteriormente, el hecho de la voz es importante, pero más importante es el contenido de lo que está diciendo. Y el Padre está citando Isaías 42. Por lo tanto, ¿qué quiere decir el Padre cuando dice, este es mi Hijo amado en quien me he complacido? ¿Qué quiere decir el Padre? Nosotros vamos a volver a escuchar esas palabras, ¿ok? En Mateo, la vamos a volver a escuchar. ¿Alguien sabe dónde? Sí, ahí mismo, en la transfiguración. Cuando Jesús está en la transfiguración con los discípulos, usted va a volver a escuchar las mismas palabras. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La única diferencia es que en la transfiguración, cuando lleguemos ahí, lo vamos a explicar, pero Él dice a este oíd y apunta a la gente ahora a Él. Aquí Él dice, este es mi Hijo amado en quien me he complacido y está citando Isaías 42. Así que vamos a Isaías 42. Isaías 42, otro salmo, perdón, otro texto mesiánico que nos está recordando quién iba a ser este Mesías. Y dígame si esto 
no es ver la soberanía de Dios cumpliendo sus promesas en su tiempo. Versículo 1. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. Este es mi hijo amado, Salmo 2, en quien tengo complacencia, Isaías 42. Pero mire lo que dice Isaías 42. He puesto mi espíritu sobre él y él traerá a justicia a las naciones. Ese texto de Isaías 42 en su contexto y los textos siguientes hablan y revelan cómo el profeta Isaías estaba pintando una imagen de un siervo sufriente. Un siervo que iba a padecer. Un siervo que iba a ir a la cruz y que en el, y como dice Isaías 53, este siervo sufriente iba a ser herido por nuestras transgresiones, iba a llevar nuestras enfermedades, iba a cargar nuestros dolores, con todo lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, molido por nuestras iniquidades. Este siervo sufriente iba a cargar el castigo por nuestra paz. Este siervo sufriente iba a, a ser oprimido y afligido. Ese siervo sufriente no iba a abrir su boca, sino que como cordero iba a ser llevado al matadero. El Padre ahora está diciendo, no solamente es mi Hijo amado, el Mesías que ha de venir, sino que también es el siervo sufriente, hermanos. Es el siervo sufriente. Que iba a tomar el lugar suyo y mío. El lugar que usted y yo merecíamos. Por haber ofendido y transgredido a Dios. Una ley de Dios que usted cumpliera. Era suficiente. Te hace culpable hermanos. Escucha. Este es mensaje es de vida o muerte para ti. Y tienes que entender cuál es tu posición delante de Dios. Porque todos sin excepción. Vamos a compadecer algún día delante del Padre. Y ese, ese momento va a llegar para ti también. Y Dios nos está diciendo en el inicio del ministerio de Jesús. Que Jesús iba a ser el siervo sufriente. Él iba a sufrir en tu lugar para que tú no sufrieras. Hermanos no estoy hablando para que tú sufrieras en la tierra. Es para que no sufrieras condenación eterna. Este siervo sufriente iba luego a hacer tres años más de ministerio. A demostrar a través de sus acciones que era el Mesías, el nuevo reino, el rey en la tierra. Pero iba a ir a la cruz. Iba a padecer, lo iban a escupir. Lo iban a bofetear. Se iban a burlar de él y como un cordero sin abrir su boca. Siendo Dios se quedó en silencio. Padeciendo toda la vergüenza y la humillación. Ese siervo sufriente iba a ir a la cruz, iba a derramar toda su sangre, tomando el lugar que tú y yo merecíamos por tu pecado, por un solo, por la mentira blanca, por la envidia, por el celo, por el adulterio, por la fornicación, por el engaño, por el odio, por el resentimiento. Uno solo ya te hace a ti completamente culpable del juicio eterno de Dios porque has transgredido eternamente a un Dios eternamente santo y lo que hace Cristo es que Cristo toma tu lugar y mi lugar y recibe 
todo el castigo de Dios. Toda la ira de Dios en la cruz. Ese siervo sufriente más adelante iba a abrir sus brazos. Incluso decir Dios mío ¿por qué me has desamparado? Para que todo ahora el que cree en ese siervo sufriente. No reciba toda la ira que merece. Ahora entienda por qué al principio del ministerio. Mateo quiere hacer un énfasis. En que todos en ese momento y nosotros en este momento entendamos quién es este Jesús. Ese Jesús no es un Jesús que usted ve en los muñequitos, en un cuadro que usted tiene pintado en su casa. No, ese Jesús estaba iniciando el ministerio que iba a traer reconciliación de nosotros con Dios. Ese Jesús iba a ser ahora el único camino por el cual íbamos a venir al Padre. No la religión, no las buenas obras. No que yo me porto bien, no que yo no le hago mal a nadie. Eso no, te, eso no te va a salvar para nada, no te va a servir para nada. No, Moisés, pero yo no me porto mal, yo no le hago mal a nadie. Hermano, mire, mal según el estándar suyo, pero según el estándar de Dios tú has quedado mal. Yo también. Y por eso es que necesitamos un Salvador. La misión de Jesús iba a incluir tanto el sufrimiento de la oposición... Como posteriormente el reinado de él sentándose en su trono. Yo no sé si usted puede apreciar la belleza de este texto de Dios a través de su palabra. Recordándonos que Cristo obedeció siendo Dios humildemente. Recordándonos que Cristo iba a ser ese Mesías que no iba a salvar. Y recordándonos que él iba a ser ese siervo que iba a sufrir para ocupar nuestro lugar. Juan lo dijo. Juan lo dijo en el capítulo 1, 29, ya lo leímos. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted sabe que ahí está su pecado. El suyo, el que usted cometió hoy, el mío. Y solo hay una solución a ese problema. Y es Cristo, hermanos. Cristo. Moisés, ¿cómo yo respondo a esa verdad? Déjeme dividir la audiencia aquí en dos, porque hay dos maneras diferentes de responder a la verdad que hemos escuchado. La manera de responder va a depender si tú has nacido de nuevo en Cristo o si tú no has nacido de nuevo en Cristo. Y la audiencia aquí está, a este lugar, mira a su alrededor, está dividido en dos. Aquellos que han nacido de nuevo en Cristo, entregando su vida a Cristo, reconociendo el Señorío de Cristo y viviendo para la gloria y obediencia de Cristo. O quienes no. Y quienes quizás ven la iglesia como una actividad más en mi semana. Check. Bueno, si tú estás aquí en esta mañana... Y tú has respondido al llamado que Cristo te ha hecho de arrepentirte a tus pecados, de vivir para Él, de someterse a su autoridad, a su señorío y caminar en un proceso de santificación y obediencia. Yo creo que hay algunas cosas muy claras que debemos de responder a la luz de este texto. Primero, agradece, agradecele. Agradecele a nuestro Dios, agradecele a nuestro Dios porque envió a Cristo a ocupar nuestro lugar. 
Agradecele a nuestro Dios porque Él proveyó un medio para reconciliarnos con Dios. Yo no sé si tú lo puedes entender, pero eres incapaz de arreglar cuentas con Dios si no es por medio de Cristo. Incapaz. Y agradecele a Dios que proveyó un medio. Agradecele a Dios que ese medio fue Cristo y ahora Cristo vivió esa vida perfecta y cumplió obedientemente de manera que Él fuera mi representante y ahora delante del Padre Él intercede. No María, no tus obras, no la religión, Cristo dice la Biblia. Agradecele todos los días. Cuando te levantes en la mañana, gracias a Dios porque, porque puedo hablar contigo y saber que tú removiste mis pecados. Agradecele a Dios y vive para su gloria. Tú y yo no íbamos a ser lo suficientemente obedientes. No, no podíamos. Agradece que Él lo hizo. Segundo, si eres cristiano, obedece. Obedece. Sé diligente en obedecer. Yo tengo que traer este testimonio para ilustrar esto. Cuando estábamos haciendo la entrevista después de la clase de bautismo con Juan Carlos y cuando hablábamos con él semanas tras semanas, la clase de bautismo fue para él como un, le abrió los ojos y él sencillamente se bautizó porque él quiere obedecer. La obediencia es una evidencia de que hemos nacido de nuevo. Y nosotros debemos de ser lo que hemos nacido de nuevo, lo que estamos en Cristo, ver de cuál es manera Dios está demandando de mi obediencia y sé diligente en obedecer. Yo te invito ahora, en este minuto, ahora mismo, que tú pienses de qué manera Dios te está invitando a obedecerle. Y te invito a que mañana lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, tú persigas ser diligente obedeciendo. Tú vas a obedecer no para salvarte, porque tu obediencia no te va a salvar. La obediencia de Cristo te salvó. Pero ahora tú vas a ser obediente para mostrar que tú has sido salvo por Cristo. Tú ahora vas a ser obediente para que otros por medio de tu obediencia puedan ver la obra de Cristo. Pero nosotros no obedecemos para ganarnos el favor de Dios. Ni para decir, wow Dios lo hice. No, primero no vas a poder y segundo te vas a llevar la gloria. Y no es tuya la gloria. Ahora como salvo, sé diligente en obedecer. Yo quiero que tú pienses rápidamente. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que Dios te está llamando a ti ser obediente? Pueden ser pequeñas, pueden ser grandes. Perdonar, pedir perdón, amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, someterte a tu marido, instruir a tus niños en la verdad, no pecar de esta manera, no pecar de aquella manera. Así que reflexiona de las maneras que Dios te está invitando a ser obediente. ¿Por qué? Hermanos, porque la vida del cristiano, la meta es esa. Nosotros vivimos para la gloria de Dios y nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. No es para otra cosa. Y finalmente, si tú eres creyente, comparte. Comparte la buena noticia. De que Cristo te salvó.
No tengas temor Valientemente comparte la buena noticia Todo el que con el que tú interactúes Sea el que va a tu casa a hacerte una reparación El que conociste en el trabajo El que te sirvió en, en el restaurante No importa quien sea que, te, que esté a tu alrededor Compártele el evangelio Y recuérdale que necesita a Cristo no te avergüences del evangelio Pablo en Romanos 1.10 Y se decía no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios para salvación Así que creyentes Agradece Obedece Y comparte Pero si tú estás en esta tarde Y estás del lado de los que no Conoce a Cristo personalmente Tú puedes tener un conocimiento histórico Un conocimiento intelectual un conocimiento general, la respuesta tuya es una sola opción, arrepiéntete de tus pecados y corre a Cristo. El llamado de Dios para ti es arrepiéntete porque has ofendido a un Dios completamente santo y tu pecado te tiene condenado eternamente. Un día vas a tener que pararte delante de Dios y no vas a poder justificarte delante de Él por tus propios méritos. Y te lo digo con todo el amor, la pasión, el dolor que pudiera hacerlo. Corre a Cristo. Corre a Cristo. Tú no estás corriendo a una religión. Tú estás corriendo al único medio que puede sacarte de tu condición perdida eterna. Corre a Cristo. Entrega tu vida a Cristo Has ofendido a Dios Y Dios demanda una justicia perfecta Que tú y yo no podemos Cumplir ni alcanzar Por eso Cristo lo hizo Y ahora en Cristo Tú eres hallado Como si hubieses cumplido Toda esa justicia perfecta Corre a Cristo hermanos si tú no tienes a Cristo, no te vayas sin Cristo. No le des un día más. Dice la Biblia, si oyes hoy su voz, no endurezcas. Tu corazón corre a Cristo. Y en Él vas a encontrar salvación. Perdón de todos tus pecados, aún los pecados más oscuros que tú crees que nadie conoce o puede perdonar. Él los perdona y los limpia. Hermanos. Esa es la buena noticia del Evangelio. Que en Cristo tenemos a uno que obedeció perfectamente. El Mesías que iba a salvarnos. Y el siervo que vino a servirnos para reconciliarnos con Dios. ¿Cómo tú vas a responder? ¿Vas a responder al llamado o vas a ignorar el llamado? Que el Señor nos ayude.